0: Gesundheit statt Profit, das kritische Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Spätestens die Covid-Krise hat die Frage aufgeworfen, ob ein profitorientiertes Gesundheitssystem eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten kann. Während die politisch Verantwortlichen dem Gesundheitssystem einen sehr guten Zustand bescheinigen, ist die Wahrnehmung der Beschäftigten eine andere. Heimen und Kliniken fehlen tausende Pflegekräfte. Die Überlastung ist für das Personal spürbar. Das Magazin Gesundheit statt Profit lässt die Beschäftigten im Pflegesektor zu Wort kommen, berichtet über ihre Arbeitskämpfe und beleuchtet die Hintergründe des Pflegenotstands. Jeden vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Stoffwechsel auf Radio Z. Gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesundheit statt Profit, dem kritischen Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Immer am vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr berichten wir über Arbeitskämpfe und die Lage im Gesundheitssystem. In unserer Sendung haben wir heute einen Schwerpunkt auf die Arbeitskämpfe bei der Klinik Nürnberg Service GmbH, kurz KNSG. Bereits in unserer ersten Sendung haben wir schon Beschäftigte dieser Tochtergesellschaft des Klinikums interviewt und heute haben wir eine ausführliche Reportage über die Forderungen und Arbeitsbedingungen der KNSG. Außerdem stellen wir euch die Initiative Gesundheit statt Profit vor. Diese Initiative organisiert seit April diesen Jahres Aktionen gegen die Profitorientierung im Gesundheitssystem. Der große Streik in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes an den Krankenhäusern ging im Oktober zu Ende. Ruhe herrscht trotzdem nicht in den städtischen Kliniken in Nürnberg. Die ServicearbeiterInnen der Kliniken Nürnberg Service GmbH, kurz KNSG, bereiten sich auf den Arbeitskampf vor. Im Zuge der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes traten die Pflegekräfte und ArbeiterInnen der kommunalen Krankenhäuser in Nürnberg in den Streik. Die GesundheitsarbeiterInnen konnten in dem Streik leichte Lohnerhöhungen erkämpfen und zeigten, dass es auch in Zeiten der Krise und der Pandemie möglich ist, für die eigenen Interessen zu kämpfen. Wir von Radio Z berichteten bereits über die Aktionen des KNSG-Beschäftigten und jetzt hört ihr eine ausführliche Reportage über den Arbeitskampf der KNSG.
0: Im vergangenen Herbst fanden die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst statt. Auch im Klinikum Nürnberg streikten vor allem die Beschäftigten im Pflegebereich. Am Ende des Streiks standen leichte Lohnerhöhungen für die Angestellten im per Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Doch nicht alle ArbeiterInnen am Klinikum Nürnberg profitierten von dem Tarifabschluss. Der Großteil der Servicekräfte im Klinikum, vor allem die in der Reinigung, Transport und Küche, gehen bei dieser Tarifrunde leer aus. Warum, wird sich jetzt die eine oder der andere fragen? Ganz einfach, die Servicekräfte arbeiten zwar Tag für Tag, Seite an Seite mit den restlichen Beschäftigten des Klinikums, aber es gilt für sie ein anderer Tarifvertrag. Für sie gilt nicht der Tarifvertrag öffentlicher Dienst TVED sondern der wesentlich schlechter bezahlte Tarifvertragsservice, TVS. Das ist auch nicht erst seit kurzem so, sondern schon seit fast 20 Jahren. Denn damals wurde die Klinikum Nürnberg Service GmbH gegründet. So entledigte sich das Klinikum Nürnberg fast 1000 Arbeiter und musste sie nicht mehr nach dem besser bezahlten TVED bezahlen. Outsourcing nennt sich das in der Sprache der Betriebswirtschaft. Konkret bedeutet das im Jahr 2020, dass ArbeiterInnen bei der KNSG 300 bis 900 Euro weniger verdienen, obwohl sie die gleiche Arbeit verrichten wie ihre Kollegen und Kolleginnen mit Altverträgen. Doch nicht nur das, die Folge ist auch eine Spaltung der Belegschaft in diejenigen, die in der Pflege tätig sind und die, die die Serviceaufgaben erledigen. Vor der Ausgliederung der KNSG herrschte noch ein anderes Betriebsklima, wie Prof. Dr. Hannes Wandt, 40 Jahre im Klinikum Nürnberg beschäftigt war, auf einer Kundgebung schilderte.
2: Ich erinnere mich noch sehr gut an die Situation, bevor die Ausgliederung stattgefunden hat. Damals war es völlig normal, dass die Reinigungskräfte integraler Bestandteil der Station waren. Sie waren integriert in das Team. Sie jeder Arzt, jede Krankenschwester kannte die zuständige äh, Reinigungskraft und man hat sich gegenseitig geholfen. Es gab auch mal ein tröstendes Wort für Patienten oder wenn mal Not am Mann war im Pflegebereich, wurde auch da gegenseitig äh, geholfen. Es war nicht so wie es heute oft sein muss, dass man als Reinigungsmaschine unterwegs ist, die in drei Minuten WC und Bad reinigen muss oder in elf Minuten ein Zweibettzimmer. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit, um sich Patienten zuzuwenden.
0: Doch das sind keine Zufälle, sondern Folge einer neoliberalen Gesundheitspolitik, welche die einstmals öffentliche Daseinsvorsorge den kapitalistischen Gesetzen des Marktes unterwirft. Denn spätestens seit der Einführung der sogenannten Fallpauschalen 2003 herrscht auch im Krankenhaus das Diktat des Marktes. Die Behandlung der Patienten muss nun Gewinn abwerfen und die ArbeiterInnen werden zu einem bloßen Kostenfaktor, an dem gespart wird. Die Folge weniger Personal, das immer mehr Aufgaben übernehmen muss. Verdichtete Arbeitszeiten, Hetze, Druck und Stress für die ArbeiterInnen. Und im Falle der KNSG, das alles für einen Lohn, der nicht reicht, um eine Familie zu ernähren. Weshalb fast alle KNSG-ArbeiterInnen einen zweiten Job haben. Arbeitsbedingungen, die bedeuten, mit dem beschissenen Gefühl ins Bett zu gehen, durch den Druck gezwungen zu sein, eine schlechte Arbeit abzuliefern, obwohl Hygiene das Wichtigste in einem Krankenhaus ist. Und für alle die Perspektive von Altersarmut trotz Vollzeitarbeit. Einige Beschäftigte der KNSG schilderten mir auf einer Streikkonferenz von Verdi ihre Arbeitsbedingungen. Zum Teil sind die Berichte nachgesprochen, da die Arbeiterinnen Repressionen durch ihre Chefs verfürchteten. Genau, wie, sind die, wie sind die Arbeitsbedingungen dort und warum streikst du heute hier?
2: Wir arbeiten für 10 Euro momentan pro Stunde und ich glaube mit 10 Euro zu viel kannst du auch nicht machen.
0: Wie schaut euer Arbeitsalltag aus? Ja, nur Druck von oben. Ja, genau. Viel Druck auf jeden Fall. Andauernd wird man kontrolliert, viel Druck von oben. Andauernd wird einem gesagt, was man besser machen kann, obwohl man schon sein Bestes gibt. Personal fehlt. Neues Personal wird nicht mehr angelernt. Die werden einen Tag auf Abteilung angelernt und sollen alles können. Das müssen dann die langjährigen Mitarbeiter wieder auffangen. Was ist euer Grund, hier zu sein? Warum kämpft ihr für bessere Arbeitsbedingungen?
3: Der Grund ist, wir wollen halt Gerechtigkeit erstmal. Die Arbeit ist zu viel, Geld ist viel zu wenig und wir kommen nicht einmal zwei Wochen mit dem Geld zurecht. Wir haben Kinder zu Hause zum Füttern, viele von uns sind alleinstehend, wir schaffen das nicht. Und deswegen wollen wir unser Recht erreichen, mehr wollen wir nicht. Dann arbeiten wir noch zwölf Tage durch, durchgehen ohne frei, ohne nix für ein paar Cent im Monat.
0: Kannst du mal beschreiben, wie sind eure Arbeitsbedingungen, wie schaut so ein normaler Arbeitstag bei euch aus?
3: Also wir haben von früh bis 1 Uhr, bis halb zwei, kommt drauf an, die Uhrzeiten, Zwölf Tage durchgehend, ein Wochenende frei, wenn wir Glück haben, weil sonst verlangen die auch, dass wir rein müssen oder sollen oder keine Ahnung, das interessiert keinen was und ja. Und das ist halt durchgehend, wir dürfen Rennen von früh bis Abend auf jeden Fall. Wäsche, Lager, alles, was zu machen ist, müssen wir innerhalb von fünfeinhalb Stunden machen. Wir müssen das schaffen.
0: Und kann man das schaffen?
3: Äh, eigentlich nein, weil die Stunden sind zu wenig und wir müssen halt rumrennen. Und wenn wir sagen, wir schaffen das nicht, dann heißt ihr müsst es schaffen. Ja, und wir versuchen das zu schaffen. Wir müssen eigentlich, weil das ist für mich ja, wie soll ich das nennen, ein Mobbing-Druck. Wir haben viel, viel, viel Druck. Druck haben wir viel. Genug von früh bis abends. Und wenn wir krank sind, dann heißt es, warum seid ihr krank? Warum habt ihr Knochenprobleme? Warum habt ihr Kopfschmerzen? Das dürfen wir auch nicht. Dann werden wir auch am Telefon blöd angeredet.
0: Was macht das mit euch?
3: Der Job macht uns kaputt. Wir gehen rein, wir brauchen Arbeit. Wir brauchen Geld, auch wenn das Geld, sage ich, doch ähm, zu wenig ist. Das reicht vielleicht für die Miete, Strom und alles drum und dran. Für mehr reicht es nicht. Also von meinem Lohn, ich bin ehrlich, bleibt mir vielleicht, wenn ich Glück habe, 50 Euro im Monat. Ich lebe von Kindergeld und Unterhalt und mehr nicht. Arbeit ist zu viel Stunden, zu wenig Geld, noch weniger. Und die meisten müssen auch einen Nebenjob machen, sonst kommen die nicht über die Runden.
0: Ist das eher die Ausnahme oder ist es eher normal, dass jetzt Leute bei euch zwei Jobs haben?
3: Nee, das ist normal. Weil mit einem Job schafft man das nicht. Das kann kein Mensch schaffen eigentlich. Deswegen muss man halt zwei Jobs machen, damit wir halt, ich sag mal, Essen, Klamotten für die Kinder, Schule ist auch da, da muss man ja auch mal Geld vorstrecken, keine Ahnung. Das ist nun mal, also das ist so, das schafft man mit dem Geld nicht.
0: Die Arbeitsbedingungen bei der Klinikum Nürnberg Service GmbH sind schlecht. Das hat sogar Oberbürgermeister Markus König mitbekommen. Genauer gesagt, wurde er darauf hingewiesen. Im März 2020, während des Wahlkampfs, wurde König in einer Diskussionsrunde gefragt, ob er eine Wiedereingliederung der KNSG in das Klinikum Nürnberg befürwortete. König, ganz der Wahlkämpfer, antwortete natürlich mit Ja. Nach seiner Wahl zum Bürgermeister aber machte König bis jetzt keinerlei Anstalten, die KNSG wieder in den TVÖD einzugliedern. Und das, obwohl Städte wie Ingolstadt und Fürth es schon vorgemacht haben. Grund genug für die Beschäftigten, selbst aktiv zu werden und für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und die ArbeiterInnen der KNSG ließen bisher keine Gelegenheit aus, König an sein Wahlversprechen zu erinnern. Unterstützt werden die ArbeiterInnen durch die Gewerkschaft Verdi, die Initiative Solidarische ArbeiterInnen und die Initiative Gesundheit statt Profit. So veranstaltete die Initiative Solidarische ArbeiterInnen und die Initiative Gesundheit statt Profit vor dem Nürnberger Rathaus eine Ambulanz gegen politische Demenz, um König an seine Wahlversprechen zu erinnern. Verdi rief während der Tarifauseinandersetzungen im Herbst auch die ArbeiterInnen der KNSG zu einem Solidaritätsstreik auf, um die Parole, ein Krankenhaus, eine Belegschaft zu unterstreichen. Doch nun, gegen Ende eines an den Nürnberger Krankenhäusern sowieso kämpferischen 2020, kommt nochmal mehr Bewegung in den Arbeitskampf der KNSG-ArbeiterInnen. Denn der Tarifvertragsservice, unter den die KNSG fällt, läuft nun aus. Chance also für König, endlich sein Wahlversprechen einzulösen und Chance für die ArbeiterInnen, einen höheren Lohn zu erkämpfen. Selbstbewusst und unter Parolen wie Wir sind klasse, macht auf die Kasse und gleiche Arbeit, gleicher Lohn fanden sich am 11. Dezember über 150 Beschäftigte der KNSG und Unterstützerinnen aus linken Organisationen auf dem Handsacksplatz zu einer Kundgebung ein. Organisiert wurde die Aktion von der Initiative Solidarische ArbeiterInnen und der Initiative Gesundheit statt Profit. Zu Beginn der Kundgebung stellten zwei BetriebsrätInnen der KNSG den Stand der Tarifverhandlungen und die Forderungen der Beschäftigten dar.
4: So, erst einmal einen schönen guten Abend. Hört man mich? Ja, sehr schön. Ganz wichtig, dass man uns hört. Ja, weil äh, erstmal die Politik, dass die uns hört, die Arbeitgeber sollen uns hören. Äh, die sitzen zwar weit weg, aber egal. Mich hat man gebeten, heute wegen was äh, von den Verhandlungen zu erzählen. Ähm, ihr habt ja zuerst einmal unseren Tarifflyer äh, gesehen hoffentlich eben auch gelesen, weil manchmal wandern solche Sachen auch irgendwie im Apfereimer. Ähm, ist natürlich aber ganz wichtig, weil da drauf war, was eigentlich die Arbeitgeber versuchen mit uns zu machen. Und zwar Taschenspielertrick steht auch oben drüber ganz groß. Und zwar versuchen sie zu sagen, wir geben euch einen Lohn, einen Grundlohn von 11,20 einmal 9 Cent mehr, wie der Gebäude-Reiniger-Tarif, der nächstes Jahr äh, also durchgeht mit 11,11 ,11 Euro, 9 Cent mehr. Was der Arbeitgeber sagt, das ist weit über dem Gebäudetarifvertrag, ähm, was natürlich so nicht stimmt, weil 9 Cent ist nicht weit drüber, da stelle ich mir andere Beträge vor. Ähm, dann natürlich ganz klar, dann haben sie Beschäftigungsstufen eingebaut, wie wir das auch haben wollten. Das haben Sie schön brav gemacht, aber auch erst nach ein paar Mal. In diesen Beschäftigungsstufen haben Sie Centbeträge eingearbeitet. Und in diese Centbeträge haben Sie dann auch noch wieder einen schönen Taschenspielertrick gemacht. Sie haben oder wollen uns die Jahressonderzahlung 2 und 3 wegnehmen und damit diesen Beschäftigungsbonus mitfinanzieren. Und ähm, das geht natürlich gar nicht. Das haben wir auch bereits bei der ersten Verhandlungsrunde ganz deutlich klar gemacht. Und auch unsere Gewerkschaft, Verdi, hat ganz deutlich gesagt, das macht keine Gewerkschaft mit, so was. Ähm, dass man sagt, wenn ich in der Arbeit bin, produktiv bin, dann bekomme ich diese Sennbeträge. Bin ich aber krank, werden die mir abgezogen und ich bekomme nur den Grundlohn von 11,20 so viel zu der Wertschätzung für uns langjährige Mitarbeiter. Zu den Stufen mal noch gesagt, die niedrigste Stufe bis zur höchsten Stufe sind 90 Cent in diesem tv service Im DVED, den wir anstreben, sind von der niedrigsten Stufe zur höchsten Stufe 3,63 Euro Stundenlohnunterschied, das ist schon enorm und dann wollen die uns mit 90 Cent abspeisen. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem eben einen wunderbaren Artikel äh, kriegt vom DGB, eine Studie über die Niedriglohnschwelle, das war von 2018, hat man eine Niedriglohnschwelle von 11,21 Euro ausgerechnet, das war 2018. Unsere Arbeitgeber wollen uns 2021 11,20 Euro geben. Dann sind wir ja noch weiter drunter. Es ist klar, dass dieses Einkommen nicht zum Leben reicht. Und wenn wir unsere Mieten, unsere Nahrung, alles abziehen, dann bleibt wirklich nicht mehr viel davon übrig. Und wenn wir später dann in unsere Rente schauen, dann können wir wahrscheinlich einen Großteil von uns Altersarmut anmelden und stehen dann irgendwann am Amt. Die Stadt selber hat so viel Geld, die hat höhere zweistellige Millionenbeträge für kulturelle Investitionen übrig. Und sie haben Geld, um Nürnberg als Kulturhauptstadt glänzen zu lassen. Aber keine Bereitschaft, ordentliche Löhne zu zahlen. Und das in einem kommunalen Krankenhaus. Also ich finde persönlich, die Politik muss hier Prioritäten setzen. Kultur ist natürlich auch wichtig, das ist ganz klar. Aber wir können uns das meiste von dieser Kultur sowieso nicht leisten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal oder äh, überhaupt in einem Oberhaus oder sonst irgendwas war bei einer Vorstellung. Das ist schon ewig lang her. Die Corona-Zeiten, die belasten natürlich auch unsere Mitarbeiter. Und was die so alles auf sich nehmen in dieser Zeit und werden mit Billiglöhnen auch noch bestraft. Und statt mit einer ordentlichen entlohnt und belohnt zu werden, kriegen wir ein paar warme Worte.
0: Die Betriebsräte erinnerten zum wiederholten Male auch Oberbürgermeister Markus König an sein nicht eingelöstes Wahlkampfversprechen zur Wiedereingliederung der KNSG in den TVÖD.
5: Wir fordern als Servicebeschäftigte am Klinikum Nürnberg die Wiedereingliederung in die TVÖD. Unsere Arbeit ist unverzichtbar für die Versorgung der Patientinnen und Patienten und das pandemie hat diese hohe Verantwortung in unserer Tätigkeit auch Außestehen noch nochmal ganz deutlich vor Augen geführt. Das hat auch die Erwartung und das Selbstbewusstsein meiner Kollegen gestärkt. Wir sind nicht mehr bereit, für mehrere hundert Euro weniger im Monat zu arbeiten als unsere Kolleginnen und Kollegen mit Anverträgen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Nein. Wir sind keine Angestellte zweiter Klasse. Wir sind keine Menschen zweiter Klasse. Wir geben alles für die Versorgung der Patienten. Dafür erwarten wir von der Stadt Nürnberg, dass Niedriglohnpolitik und vorprogrammierte Altersarmut beendet werden. Oberbürgermeister Herr König hat im Wahlkampf die Wiedereingliederung in die TVED versprochen. Ich und meine Kollegen sind bereit, dafür zu kämpfen. Ja.
0: Im Laufe der Kundgebung erklärten sich die OrganisatorInnen der Kundgebung von der Initiative Solidarischer ArbeiterInnen sich mit den Beschäftigten der KNSG solidarisch und übergaben den ArbeiterInnen der KNSG ein solidarisches Weihnachtsgeschenk.
6: Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Ja? Sehr schön. Toll, dass ihr alle da seid. Wir haben ja eure Situation und euren Kampf haben ja schon länger mitbekommen natürlich und auch das Versprechen von unserem Oberbürgermeister haben wir natürlich mitbekommen, deswegen waren wir auch von der Initiative Solidarische Arbeiterinnen, waren wir auch vor dem Rathaus und haben die äh, Ambulanz für politische Demenz richtet, dass wir dachten, vielleicht wir könnten dem OB König sein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Das hat jetzt aber leider nichts geklappt, ähm, er hält ja trotzdem dran erstmal fest und möchte da nichts von wissen, dass ihr wieder eingegliedert wird ins Klinikum und das ist aber tatsächlich nur eine Frage der Zeit, äh, bis sich das ändert, weil es ist ja eh schon schlimm genug, seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, aber man muss sich ja nicht auch noch für dumm verkaufen lassen. Und weil ihr so schön kämpft für eure Rechte und weil wir das gut finden, und weil wir da solidarisch sein wollen, da haben wir euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ähm, und äh, dieses Geschenk soll euch helfen, noch ein bisschen lauter zu werden, weil ihr seid zwar jetzt schon lauter, aber ihr sollt noch lauter werden und wir werden auch noch eurer Seite sein. Den ganzen Kampf werden wir an eurer Seite sein und äh, hier in dem Geschenk ist ein Megafon und ich übergebe es jetzt einem von euch.
0: In den nächsten Tagen und Monaten wird es noch viel Möglichkeit für die Beschäftigten geben, ihre Stimme zu erheben. Am Auf-die-Kundgebung folgenden Mittwoch, den 16. Dezember, stand schon die nächste Aktion an. Vor der Meistersingerhalle, wo zur Zeit der Stadtrat tagt, Wollten die ArbeiterInnen der KNSG Obi König mit seinen Versprechungen konfrontieren und den Stadtrat dazu auffordern, die KNSG wieder einzugliedern. Am 16. Dezember hatten die ArbeiterInnen der KNSG dann die Gelegenheit, den Stadtrat und Obi König ihre Forderungen zu stellen. Über 100 Beschäftigte versammelten sich vor der Meistersingerhalle, wo zurzeit der Stadtrat tagt. Die Stimmung der ArbeiterInnen war wieder kämpferisch. Über die Jahre und in letzter Zeit hat sich genügend Wut angestaut, um sie dem Oberbürgermeister zu zeigen. Wir sind.
7: S kann!
0: etwas warten und nachdem schon einige Stadträte und Stadträtinnen eher unbeteiligt an der Kundgebung vorbeigelaufen sind, kam Oberbürgermeister König und ging auf die Betriebsräte der KNSG zu. Gleiche Arbeit, Leute!
8: Lohn! Gleiche Arbeit, Leute! Lohn! Gleiche Arbeit, Leute! Lohn! So, man muss ja jetzt schauen, dass wir jetzt auch eine andere Situation mit Corona haben. Und ich habe damals schon gesagt, es muss der Lohn steigen. Das, was da bezahlt wird, ist nicht gerecht mit den Tarifverhandlungen deutliche Steigerungen haben. Es wird auch
5: gesagt, tun. was führt kann, kann Nürnberg besser,
8: oder? Das ist, schon, das ist schon richtig. Aber damals hatten wir in der Form kein Corona und nicht die finanzielle Situation, die die Stadt Nürnberg im Moment hat. Und die ist schon unterschiedlich zu zuvor für einen ganz anderen Haushalt wie wir. uns im Klinikum angestellt macht ja.
5: keinen Unterschied. ist jetzt corona Zeug. Wir haben ständig mit ich, kranken ich, Menschen Das weiß ich, das
8: weiß ich. Und darum war ja mein Ziel und ist mein Ziel dass wir in den Tarifverhandlungen eine deutliche Steigerung des Gehalts bekommen. Weil das, was zurzeit bezahlt wird, ist zu wenig. Und da stehe ich voll an eurer Seite. Und, und wenn so liegt eine
5: Gemeinschaft und keine Zweiklassengesellschaft?
8: Nein, aber die Gewerkschaft hat auch vor 25 Jahren gesagt, das machen wir so. Also das ist ein bisschen
5: unverschämt. Die Arbeit und Zuger
8: haben andere... Aber deshalb lasse ich doch euch nicht im Stich, dass ich sage, ja, ich kämpfe für euch, für die Tarifverhandlungen. Wir haben jetzt... All, also er hat eine Vorlage gemacht mit 12% Prozent Steigerung zum dem Gehalt, was jetzt in den Tarifverhandlungen rausgeht. Sie wissen schon, Prozent. dass
5: der äh, Mindestlohn auf 12 Euro geht.
8: Sie wissen das auch. Oder no, aber es geht ja um die Testangestellten. Es geht uns um so. TVD eigentlich. Ja, aber es, wir, es geht um Geld, die wir im Moment bei dem TVD nicht haben. Aber wir versuchen, das, was wir in den Tarifverhandlungen rauszuholen haben, dass es mehr Geld gibt für die Beschäftigten, weil sie einen
2: guten Job machen.
8: Und da bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz und wir wollen mehr Geld drauflegen. Und ich habe auch gesagt, dass zum Beispiel die Sonderzahlungen, die jetzt geleistet werden, wo dann Leute da angerechnet bekommen, weil sie Fehltage haben, das wird es mit mir nicht geben. Und das habe ich auch dem Vorstand mitgegeben. Und ich habe auch, und da wurde ich auch zitiert, das sage ich gerne, wenn es nicht klappen sollte, dann machen wir den Haustarifvertrag. Auch dazu stehe ich. Weil für gute Arbeit braucht man gutes Geld. Aber der TVÖD ist der falsche Ansatz. Also Sie sagen, von TVED wird nichts. Im Moment nicht, weil wir das Geld nicht haben. Wir haben ja, Sie haben nie Geld. Nicht für... Geld. Das, ist nicht, das ist nicht mit Ihnen das Problem. Allgemein. Von
0: der versprochenen Wiedereingliederung in den TVÖD war von Seiten Königs keine Rede mehr. Und mit den neuen Aussagen Königs sind die Beschäftigten auch nicht zufrieden. Sie treten an, um endlich ihren Kolleginnen im TVÖD gleichgestellt zu werden. Denn was die Arbeitgeber für den bisher geltenden Tarifvertragsservice anbieten, sind Lohnerhöhungen zwischen 26 und 50 Cent mit denen die Beschäftigten einen Grundlohn bekommen, der gerade mal 9 Cent über dem voraussichtlichen Mindestlohn der Gebäudereinigung liegt. Dass diese Löhne nicht für ein würdiges Leben reichen, das ist klar. Bei auch in Nürnberg steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten leben die meisten Beschäftigten der KNSG von der Hand in den Mund. Sie sind Teil eines seit Jahren wachsenden Niedriglohnsektors, der infolge der Agenda 2010 in Deutschland geschaffen wurde. Das verdeutlichte auch Ingrid Arthus, Soziologieprofessorin an der FAU, die auf der Kundgebung am 11. Dezember sprach.
9: Ja, hallo an alle Beschäftigten der SG. liebe Kolleginnen, ich bin auch in der IG Metall. Ja. Ich freue mich, dass ich heute hier bin bei euch und es ist mir echt eine Ehre auch zu euch zu sprechen. Ein kurzes Grußwort und ich bin nachher ja dann auch das Schlusswort. Ich bin die Ingrid aus Erlangen, bin der Professorin für Soziologie und mein Job ist es, mich mit sozialer Ungleichheit zu beschäftigen. Und ich kann euch das Ergebnis in einem Satz sagen. Wir leben in einer total ungerechten Gesellschaft. Ja, ich weiß, es ist euch nichts Neues, aber die Schieflage zwischen Arm und Reich hat in den letzten 30 Jahren nochmal dramatisch zugenommen. Deutschland ist heute in Europa das Land mit den meisten Milliardären. Also Menschen, die nicht Millionen, sondern Hunderte von Millionen besitzen. Sie heißen zum Beispiel Dieter Schwarz, der die Lidl-Gruppe besitzt, oder Porsche oder Quant oder auch die Schäfflers. Ja. Dass solche riesigen Vermögen noch irgendwas mit Verdienst oder Leistung zu tun haben, das glaubt wohl keiner. Und sicher ist auch, dass der Staat da bei der sozialen Umverteilung versagt. Ja. Das ist ungerecht. Auf der anderen Seite stehen Millionen von Menschen in Deutschland die von Hartz-IV- oder Niedriglöhnen leben müssen, die nicht mal das Nötigste zum Leben haben und die jeden Tag schuften und harte Arbeit leisten, sei es Lohnarbeit oder vielleicht sogar völlig unbezahlt bei der Versorgung von Kindern und Familienangehörigen. Das ist ungerecht! Seit 1990 ist das Volkseinkommen in Deutschland um etwa ein Viertel gewachsen. Also die Gesellschaft ist um ein Viertel reicher geworden. Davon haben die ärmsten 20 Prozent, also das ärmste Fünftel in Deutschland, keinen Cent profitiert. Das ärmste Zehntel verdient heutzutage sogar weniger als noch 1990. Das ist ungerecht! Deutschland hat inzwischen einen riesigen Niedriglohnbereich. Niedriglöhne, das sind eure Löhne, ja? das sind Löhne unterhalb von zwei Dritteln des Durchschnittslohns. Unterhalb von etwa 11,5 Euro brutto die Stunde. Niedriglöhne sind eine Schweinerei. Sie sind rassistisch und sie sind sexistisch. Von Niedriglöhnen sind vor allem Frauen und Beschäftigte mit Migrationsgeschichte betroffen. Mit Niedriglöhnen speist man also die ab, die sich schlechter wehren können die es sich gefallen lassen müssen, wenn man ihre Arbeit als wertlos bezeichnet. Niedriglöhne sind entwürdigend. Sie sind die Brösel von Kuchen, von dem sich andere Riesenstücke abschneiden.
0: Für die Beschäftigten der KNSG heißt das, dass eine alleinerziehende Mutter ihren Kindern erklären muss, dass große Weihnachtsgeschenke nicht drin sind. Es bedeutet für die Familienväter unter ihnen, aufgrund der Schichtarbeit wenig Zeit mit der Familie zu verbringen. Es bedeutet trotz Vollzeitarbeit, Armutsrenten von wenigen 100 Euro zu bekommen. Auch das machte eine Beschäftigte auf der Kundgebung vor der Meistersingerhalle klar, in einem Brief, den sie an den Oberbürgermeister gerichtet hatte.
10: Sehr geehrter Herr König, ich werde in vier Jahren in den Ruhestand gehen mit einer Rente von ungefähr 600 Euro. Und das nach 49 Arbeitsjahren. Also, ich bin die nächste Person, die in Altersarmut leben darf. Meine Kollegin, die gleich alt ist, wird in 14 Monaten ebenfalls in den Ruhestand gehen. Mit einer Rente von über 1300 Euro nach 45 Jahren Arbeit. Und das nur weil sie den TVÖD-Vertrag hat. Ihre monatliche Rente beträgt mehr als mein jetzige Gehalt. Nur weil uns das Leben einen Strich durch die Rechnung gezogen hat, heißt das nicht, dass wir dumm sind. Ich bin alleinstehend und musste mich einen Nebenjob annehmen, damit ich überhaupt überleben kann. Und genauso geht es auch allen meine Kolleginnen und Kollegen aus KNSG. Wie würden Sie so, äh, mit, mit so einem Gehalt leben, Herr König? Wir haben einen Beruf gelernt. Manche haben auch ein Abitur. Und wir sind keine Billigarbeitskräfte. Meine Frage an Sie ist, wie finden Sie das gerecht? und menschenswürdig, nur weil jemanden vor 20 Jahren ein zeller gemacht hat und uns zu KNSG verfragt hat, in einer Stadt wie Nürnberg, die berühmt ist für seine Menschenrechte. Wir sind für Sie da, heißt der Slogan unserer Klinik, aber nicht für seine Mitarbeiter. Wer kann uns helfen, wenn nicht Sie? Wir fordern die Wiedereingliederung in den TVÖD und wir kämpfen weiter bis zum Schluss. Dankeschön.
0: Beteuerungen von schlechten Zeiten und Krise, die König vortrug, können sich nur wie Hohn anhören. Denn die Krise ist für die Beschäftigten im Niedriglohnsektor seit Jahrzehnten Alltag. Denn für Menschen, die für Mindestlohn arbeiten, war auch vor Corona und auch vor der Wirtschaftskrise kein Geld da. Und sie waren nur gut genug, Geld in die Kassen der profitorientierten Krankenhäuser zu spülen oder in die Kassen der Firmen, für die sie arbeiten. Da schon zu wirtschaftlich besseren Zeiten die Bosse nicht bereit waren, den Niedriglöhnen ein Ende zu machen, kann also nur der solidarische Arbeitskampf Abhilfe schaffen. Und dazu sind in Deutschland immer mehr Menschen bereit. Wie zum Beispiel beim Versandriesen Amazon, wo in der Weihnachtszeit mehrere Werke bestreikt wurden. Denn höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen werden von den Bossen nicht freiwillig gegeben, sondern müssen von den ArbeiterInnen erkämpft werden. Auch bei der KNSG sind Streiks nun möglich. Die Gewerkschaft Verdi hat das erste Angebot von Seiten der Arbeitgeber abgelehnt und wenn nicht ein stark verändertes Angebot kommt, wird wohl auch nächstes Jahr bei der KNSG
1: gestreikt. Das war die Reportage über den Arbeitskampf der Beschäftigten, der Beschäftigten der Kliniken Nürnberg Service GmbH, kurz KNSG. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung durch die Wiedereingliederung in den Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Radio Z wird euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten über die Arbeitskämpfe am Nürnberger Klinikum. Eine Organisation, die seit Anfang April dieses Jahres sehr umtriebig ist an den Kliniken der Region, ist die Initiative Gesundheit statt Profit. Die Aktivistinnen haben mit Aktionen und Kundgebungen die Arbeitskämpfe der GesundheitsarbeiterInnen begleitet und stellen eigene Forderungen für ein Gesundheitssystem, das wieder den Menschen dient und nicht den Profiten. In einem Interview stellt eine Aktivistin die Initiative vor.
0: Du bist von der Initiative Gesundheit statt Profit. Kannst du kurz äh, die Initiative in ein paar Worten vorstellen?
7: Ja, kann ich gerne machen. Also, ähm, also die Initiative ist eigentlich aus der ISA raus entstanden. Also der Initiative ähm, solitarische ArbeiterInnen, die haben... Ende April, also mit einem ersten Lockdown, Aktionen gegen ein profitorientiertes Gesundheitswesen gestartet. Ja, und daraus hat sich dann eigentlich ähm, die Initiative Gesundheit statt Profit entwickelt. Ja, wir sind Beschäftigte im Gesundheitswesen und sonstige
0: engagierte Menschen, die was gegen dieses kranke Gesundheitssystem unternehmen wollen. Was habt ihr bisher für Aktionen gemacht oder was waren so eure Aktivitäten als Initiative?
7: Hm, recht viel eigentlich schon tatsächlich seit Gründung. Ja ich glaube, ich zähle das jetzt gar nicht alles so ganz genau auf, aber also angefangen hat es eigentlich mit einer Plak Plakataktion in Nürnberg und in Erlangen. Wir haben vor diversen Kliniken gestanden mit Flyern, um den Menschen, die da ein und ausgehen, zu erklären, was Fallpauschalen so sind und was die Anrichten wir waren. Bei einem Aktionstag am Klinikum Nord zur Unterstützung der Forderungen der Mitarbeiter vor Ort. die haben für mehr Personal da gestanden und für bessere Arbeitsbedingungen. Wir haben am Tag der Pflege am 12. Mai eine Kundgebung gemacht. Wir waren bei der bundesweiten Aktion zur Abschaffung der DRGs dabei, bei einer Demo zum Pflegenotstand. Am 30.09. waren wir auch vom Bayerischen Gesundheitsministerium gestanden und haben da eine Performance zum Pflegenotstand hingelegt. Und wir haben am selben Tag auch eine Ambulanz für politische Demenz veranstaltet am Rathausplatz in Nürnberg, für den Oberbürgermeister, der da völlig vergessen hat, dass er im Wahlkampf die Wiedereingliederung der KNSG eigentlich versprochen hatte. Wir waren bei den Warnstreiks dabei in Nürnberg und in Erlangen. Jetzt im Dezember aktuell haben wir gerade am, am 11. eine Kundgebung zur Wiedereingliederung der KNSG äh, gehabt und am 16. dann nochmal vor der Meistersingerhalle weil dort eine Stadtratssitzung war, um da nochmal unsere Forderungen zu bekräftigen, mit der KNSG zu sammeln und dem Oberbürgermeister die Forderungen auch zu übergeben. Ja, das waren so im Groben die Aktionen, die wir hatten bisher.
0: Ja, da hattet ihr schon ähm, seit eurer Gründung ja schon sehr viel Praxis. Was waren dabei eure Forderungen und Ziele?
7: Na, also unsere Forderung eigentlich ganz oben dran ist, dass diese Fallpauschalen abgeschafft werden müssen wieder, weil jetzt sich das vor allem in der Pandemie jetzt zeigt, dass das wirklich eine Krux ist, dass nach Fallpauschalen bezahlt wird, also dass da die Krankenhäuser wirklich völlig in der Schieflage geraten und deswegen halt eben auch nicht genug Personal da ist. Also an Betten liegt es nicht, sondern es ist ja immer nicht genug Personal da. Das ist so aus meiner Sicht das alleroberste Ziel. Dann geht es um gute Bezahlung und mehr Personal, hängt aber, wie gesagt, mit den Fallpauschalen zusammen dass dieses Outsourcing, was in großen Stil betrieben wurde, wieder rückgängig gemacht wird. Ähm ja, dass Gesundheit eigentlich so kostenlos für alle sein müsste und auch dass privatisierte Kliniken zurück in öffentliche Hand gehören. Das sind so unsere Hauptforderungen.
0: Ja, ihr agiert ja auf einem ähnlichen Feld wie jetzt eine Gewerkschaft und ähm, habt euch ja auch ähm, habt ihr auch Streiks unterstützt. Aber was ist Wäre jetzt so der Unterschied zwischen euch und Verdi oder anderen Gewerkschaften, die in dem Bereich tätig sind?
7: Also dazu muss ich sagen, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Also wir machen viel mit Verdi zusammen oder eben auch der ISA, weil also alleine wären wir auch zu wenig Menschen letztlich. Ich glaube, was der ganz große Unterschied ist, ist das... Wer die sich schwer tut, politische Forderungen zu stellen, also die dürfen ja auch nicht zu einem politischen Streik aufrufen, da geht es dann um Tarife zum Beispiel, aber die haben aus dem letzten Streik ja dann die Personalbemessung tatsächlich rausgenommen ne? ähm, und dem müssen wir halt nicht folgen als Gruppe. Wir also ja, wir können auch politische Forderungen stellen und ich glaube, was ein großer Vorteil ist, dass wir wesentlich flex flexibler und auch schneller reagieren können als eine Gewerkschaft, weil wir uns mit niemandem absprechen müssen und nicht auf irgendeiner Landesebene erst uns das okay geben lassen, sondern wir überlegen uns was und dann machen wir das. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied zu Verdi.
0: Und ähm, was sind jetzt eure nächsten Pläne? Habt ihr schon ähm, nächste Aktion geplant oder an was für Themen seid ihr aktuell dran?
7: Um, Thema im Moment ist die Wiedereingliederung dieser KNSG. Also da sind wir sehr dran. Da wird es dann, weiß ich nicht, vielleicht Ende Januar, Anfang Februar noch mal so eine Demenzambulanz vor dem Rathaus geben, weil sich unser Oberbürgermeister einfach wirklich nicht, wann er in ein Willwasser versprochen hat im Wahlkampf. Dem müssen wir weiterhin auf die Sprünge helfen. Und was aktuell auch ist, ist, äh, dass äh, wir für eine Ärztin mit auf Kundgebungen sind, die, also aus dem Klinikum Nord, die, Bahnhof, die ja der die Abschiebung droht, aus wirklich lächerlichen Gründen. Also da sind wir auch unterstützend dabei. Ja, und
0: jetzt vielleicht zum Abschluss ähm, vom Interview. Wenn jetzt äh, jemand zuhört äh, und sich für euch interessiert, äh, wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen oder wie kann man bei euch mitmachen?
7: Ähm, ja, es gibt eine, eine Website, das Läuft über die, über die ESA-Website, aber wenn du eingibst Gesundheit statt Profit, jeweils mit einem Minus dazwischen.de, dann landest du bei uns. Wichtig ist dabei, dass wir also nicht Profite heißen, sondern Profit ohne E. Weil ähm, Gesundheit statt Profite gibt es auch, also wenn du das eingibst, landest du woanders quasi. Ja, man kann uns auch eine Mail schreiben an Initiative Gesundheit statt Profit jeweils mit einem Minus
1: dazwischen, at Das war ein Interview mit einer Aktivistin der Initiative Gesundheit statt Profit. Die Initiative ist seit April diesen Jahres aktiv. In der Initiative Gesundheit statt Profit haben sich Beschäftigte im Gesundheitswesen und engagierte Menschen zusammengeschlossen, um für ein Gesundheitssystem einzutreten, in dem Pflege, Therapie und Behandlung nicht den Profitinteressen untergeordnet ist. Damit war es das auch schon wieder mit der Sch dem Stoffwechsel und dem gesundheit statt Profit. Schwerpunkt, dem kritischen Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Die nächste Ausgabe von Gesundheitsstadt Profit hört ihr am 25. Januar. Und diese Sendung jetzt hier könnt ihr noch sieben Tage in der Mediathek auf unserer Internetseite www.radio-z.net nachhören. Und bald auch unter www.freie-radios.net Slash Serie slash Gesundheitsstadt Profit. Dort könnt ihr auch die bisherigen Ausgaben von unserem Gesundheitsmagazin nachhören.